0: Bienvenidos y bienvenidas a esta edición especial de Punto Ciego en colaboración con la revista Contexto. A lo largo de esta serie de episodios exploraremos crímenes políticos que conmocionaron al mundo y que en muchas ocasiones cambiaron el devenir de la historia. Vivimos tiempos complejos. Hemos pasado por una pandemia. Vuelve a haber guerra en Europa. El cambio climático ya no es solo una amenaza. Los precios están desbocados y se nos agotan los combustibles fósiles. Muchos están asustados y no falta quien atisba el fin del mundo a la vuelta de la esquina. Pero la historia de Europa es, a grandes rasgos, la historia de un sinfín de torbellinos similares. Guerras entre naciones, guerras civiles, guerras de religión... Imperios que nacen y se desmoronan, imperios que se enfrentan entre sí dejando a su paso un rastro de muerte y tierra quemada. Cazas de brujas, pogromos, invasiones, catástrofes naturales, hambrunas, peste, esclavitud. La historia de Europa está teñida de sangre y vivencias al límite. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial abrieron las puertas a las democracias liberales, nos inculcaron la idea de progreso y condujeron a la mejora de las condiciones de vida de una parte de la población. Fue el tiempo de los grandes descubrimientos científicos, del nacimiento de la novela moderna, de los grandes inventos y de las utopías, pero también del nacionalismo, el colonialismo, la explotación laboral y la lucha de clases. Una época marcada por las revoluciones, pero también por las contrarrevoluciones, inestable, inabarcable, contradictoria y apasionante que desemboca en la Gran Guerra de 1914. El primer conflicto de carácter global que sumirá a Europa en un mar de sangre y destrucción nunca visto y que marcará el devenir europeo. Sin embargo, muy pocos supieron vislumbrar el verdadero horror que se avecinaba. En este periodo tan convulso y determinante de la historia europea, nacieron, vivieron y fueron asesinados Rosa Luxemburgo y Jan Lloré cuyas vidas y muertes ejemplifican las luces y las sombras del comienzo del siglo XX en la historia europea. Rosalía Luxemburgo nace el 5 de marzo de 1871 en Zamosk, en lo que entonces se conocía como la Polonia Rusa o el Reino de Polonia, un estado semiautónomo perteneciente al Imperio Ruso, tal y como se estableció en el Congreso de Viena de 1815, donde las potencias europeas se reparten los restos del Imperio Napoleónico, tras la derrota de Napoleón en la Batalla de Waterloo. A pesar de que el tratado otorgaba independencia al territorio polaco, al que se le dota incluso de una constitución liberal, de facto pasa a ser un estado títere del poco liberal y democrático imperio zarista. En 1819 el zar Alejandro I acaba con la libertad de prensa y reinstaura la censura, borrando así de un plumazo todo rastro político de los ideales ilustrados. El férreo dominio ruso provocará, sin embargo, un fuerte sentimiento nacionalista y de oposición en la población polaca. Una población diversa, compuesta por polacos, judíos, polacos y alemanes, que se materializa en las insurrecciones populares de 1830-31 y la de 1863, que fueron violentamente contestadas por las fuerzas zaristas. Nicolás I invade militarmente el país y se niega a conceder una nueva constitución a los polacos además como castigo por el levantamiento popular de 1830, acaba con todo atisbo de autonomía. La fallida insurrección de 1863, conocida como la Insurrección de Enero, marca el fin del reino de Polonia, que pasa a llamarse Tierra del Vístula. De origen judío, los Luxemburgo viven de primera mano este periodo de inestabilidad y reacción. Abraham, el abuelo de Rosalía, consigue enriquecerse gracias a la exportación de madera. Judío reformista es un hombre culto que habla polaco, yidis y alemán. Eduard, su primogénito y el padre de Rosalía, se casa con Lina, la hermana pequeña de la segunda esposa de su padre Abraham, hijas ambas de un rabino reformista, y se ve obligado a huir y esconderse durante años después de formar parte de la insurrección de enero de 1863. En 1873, Edward Lina y la pequeña Rosalía pueden instalarse y vivir con relativa tranquilidad en la ciudad de Varsovia. Rosalía, a la que su familia llama Rosa, al igual que sus padres y su abuelo, habla con fluidez, yidis, alemán, francés y ruso, aunque siempre considerará el polaco como su lengua materna. En 1884, Rosa es aceptada en un gimnasium, en una escuela secundaria solo para niñas. Un hecho excepcional porque los gimnasium apenas permitían estudiantes polacos, mucho menos si estos eran judíos, y además obligaban a todo el mundo a hablar en ruso. Sin embargo, Rosa logra destacar en un ambiente hostil. En esa época comienza a frecuentar círculos secretos en donde se estudia a poetas y escritores polacos, algo que está prohibido por las leyes de rusificación impuestas por el zar en 1886, y con tan solo 15 años, se afilia clandestinamente al partido proletario. Tras una huelga general convocada por el partido, las autoridades rusas detienen y condenan a muerte a varios dirigentes, pero esto no desanima a los militantes de izquierda, que continúan reuniéndose en secreto, incluida Rosa, que a pesar de su compromiso político, consigue sacar, en 1887, sus exámenes de graduación con excelentes resultados. Sin embargo, la actividad política de Rosa Luxemburgo no pasa desapercibida por las fuerzas rusas, y en 1889 se ve obligada a exiliarse en Suiza, para evitar ser así detenida. Durante su exilio se matricula a la Universidad de Zúrich y se especializa en ciencias políticas. Se doctora en 1897, siendo la primera mujer polaca en obtener un doctorado en economía. En 1893 funda el periódico La causa de los obreros, desde donde Rosa Luxemburgo se opone frontalmente al nacionalismo polaco. Luxemburgo sostiene que la verdadera lucha tiene que ser contra el capitalismo y que, por tanto, Polonia solo puede ser verdaderamente libre e independiente cuando el socialismo y la revolución se hayan extendido y consolidado por toda Europa. Esta postura, que Luxemburgo defenderá a lo largo de toda su trayectoria política, la enfrentará a muchos de sus compatriotas polacos, que defienden que primero hay que garantizar la autonomía de Polonia frente a Rusia, pero también la enfrenta con gran parte de los socialistas de la época, especialmente con Lenin, con el que a pesar de las discrepancias y las críticas posteriores de Luxemburgo al bolcheviquismo, le unirá una amistad basada en el respeto intelectual mutuo. Ese mismo año, en 1893, cofunda junto Leo Jogiches la socialdemocracia del reino de Polonia y Lituania, partido de corte marxista y que más tarde se transformará en el Partido Comunista de los Trabajadores de Polonia. En 1897, Luxemburgo se casa con Gustav Liebeck para poder así obtener la ciudadanía alemana. Y en 1898 se traslada a Berlín. A pesar de que siempre se sintió polaca y que desprecia el pensamiento conservador prusiano, Rosa Luxemburgo está convencida de que vivir en Alemania es indispensable para conseguir su objetivo político, extender la revolución por toda Europa. Unos doce años antes del nacimiento de Rosa Luxemburgo, en 1859, en la localidad francesa de Castres, nace Jean Lloré. En los últimos 70 años los franceses habían derrocado al antiguo régimen mediante una revolución, proclamado la república, guillotinado a un rey, coronado a un emperador y dominado Europa. Fueron derrotados, exiliaron a su emperador, lo vieron regresar volvieron a ser derrotados, su imperio fue troceado entre los vencedores, vivieron la restauración borbónica, las consecuencias de la Revolución Industrial, el final del reinado de los Borbones, dos revoluciones, la de 1830 y la de 1848, la Segunda República, la abolición de la esclavitud y la llegada del Segundo Imperio con la entronización de Napoleón III, sobrino de Bonaparte. En pleno esplendor del Segundo Imperio, Dos años antes de la derrota en la Batalla de Puebla, México, que señalará el declive de Napoleón III, los Lloré, una pareja de ricos terratenientes, dan la bienvenida a su hijo Jean. En 1870, cuando Jean tiene 11 años, la catastrófica derrota de Francia en la Guerra Franco-Prusiana tendrá como consecuencia la proclamación de la Tercera República Francesa. El régimen político más duradero desde la caída del antiguo régimen en 1789. La Tercera República es una época apasionante en donde se librará una batalla constante entre aquellos que defienden un régimen democrático de corte liberal y burgués, los que pelean por extender la revolución y convertir Francia en una república socialista, y las fuerzas reaccionarias que ven con recelo ambas posturas. Al mismo tiempo es un periodo de nacionalismo extremo, marcado por el odio hacia Alemania y por el colonialismo. Francia constituye, después del Imperio Británico, el segundo mayor Imperio del Mundo. Un año después de la proclamación de la Tercera República, en 1871, estalla la Comuna de París el primer intento real de socialismo autogestionado. La comuna es reprimida violentamente. Más de 40.000 comuneros fueron detenidos, miles de ellos ejecutados. Otros tantos acabaron encarcelados, condenados a trabajos forzados o deportados de por vida. Las crónicas hablan que de los combates en las calles de París y las posteriores ejecuciones le cuestan la vida a unos 20.000 parisinos y parisinas, entre los que se contaban mujeres y niños. La represión fue brutal y despiadada porque se pretendía servir de ejemplo para futuras insurrecciones obreras y durante cinco años la ley marcial estuvo vigente en la ciudad de París. La comuna, a pesar de sus excesos y errores, sirvió no obstante de ejemplo e inspiración para el movimiento obrero y fue además el primer intento en serio de poner en funcionamiento la dictadura del proletariado. En este ambiente de tensiones políticas y reivindicaciones obreras y fallidas revoluciones, Lloré pasa su adolescencia. En 1878 obtiene el primer puesto en la Escuela Normal Superior de París. Allí comienza a familiarizarse con el marxismo. Tres años más tarde consigue ser el número tres en las oposiciones a Cátedra de Filosofía. Ejerce como profesor un año en Albi y en 1882 se traslada a Toulouse. Lloré, que se identifica como republicano de izquierdas moderado, con apenas 20 años es elegido diputado por el departamento de Tarn, pero la huelga minera de Carmó, en 1892 marcará su futura trayectoria vital y su transición de burgués republicano a socialista. En 1892, Jean-Baptiste Calviñac, sindicalista minero, socialista y alcalde electo de Carmó, localidad minera perteneciente al departamento de Tarn, es despedido de su trabajo en las minas por el dueño de estas, el marqués de Solange, que acusa a Calviñac de descuidar su trabajo para atender sus obligaciones como alcalde. El despido es contestado con una huelga de seguimiento masivo y el gobierno de la república envía 1.500 soldados para sofocarla. Llores siente que los ideales republicanos están siendo traicionados cuando los diputados y las autoridades se ponen de parte de los dueños de las minas en vez de defender los derechos de los trabajadores. Se involucra personalmente en la lucha de los mineros y utiliza el poder que su escaño le otorga para presionar al gobierno de la república. Orador brillante y entusiasta, se gana el respeto y la confianza de los huelguistas y consigue que el gobierno arbitre entre Solach y Calmiñac a favor de este último. El marqués de Solange dimite como diputado y los mineros eligen a Lloré como su representante y este logra asegurarse el escaño. Durante la huelga de Carmó Lloré renuncia al reformismo intelectual y burgués y se transforma en un socialista convencido, pero también convincente. El socialismo de Lloré es un socialismo de corte humanista y ecléctico. Se opone firmemente a la dictadura del proletariado porque considera que la defensa de las libertades individuales es una reivindicación irrenunciable a la condición necesaria para la emancipación de la clase obrera. En 1894 estalla el caso Dreyfus, un escándalo que conmociona a la sociedad francesa y la obligará a enfrentarse con su antisemitismo, aunque en un principio Lloré se opone de perfil, la presión de los estudiantes de la escuela normal y la indignación popular hace que éste se dé cuenta de que Dreyfus ha sido víctima de un acto injusto y que como socialista su obligación es la de ponerse siempre a cualquier injusticia. En 1904 funda el periódico La Humanité, que se acabará convirtiendo hasta nuestros días en el periódico oficial del Partido Comunista Francés. En 1905 participa la fundación de la sección francesa de la Internacional Obrera, nacida de la unión entre el Partido Socialista Francés y el Partido Socialista de Francia. En 1906 la sección francesa obtiene 51 escaños. En 1920 la escisión de la sección francesa en el Congreso de Tours dará lugar al Partido Comunista Francés. A pesar de las advertencias de amigos y familiares, tras el estallido de la revolución en Rusia de 1905, que pronto se extiende al territorio polaco, Rosa Luxemburgo regresa a su país natal. La revolución que se alargará hasta 1907 es una serie de huelgas e insurrecciones y la posterior represión zarista marcará un punto de no retorno con respecto al sentimiento nacionalista polaco. Los revolucionarios exigen mayor autonomía con respecto a Rusia pero también libertades civiles y la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. En total, más de un millón de polacos se pondrán en huelga a lo largo de los dos años de insurrección. El ejército ruso, que llegará a desplegar 300.000 soldados en territorio polaco para sofocarla, envía más soldados allí que los destinados a la guerra ruso-japonesa. Las bajas civiles de la represión zarista son altísimas, Solo en la ciudad de Lodz, en el verano de 1905, 2.000 civiles mueren a manos del ejército ruso. Las autoridades rusas además aprovecharán los altercados para dictar nuevos pogromos contra la población judía. Rosa Luxemburgo entiende que su obligación política es la de volver a Polonia y contribuir a la revolución que el partido que ella había ayudado a fundar está instigando. Así que el 30 de diciembre de 1905, armada con un pasaporte falso, se presentan en una Varsovia bajo estado de sitio. Durante tres meses la actividad política de Luxemburgo es frenética, escribe más de 100 artículos y participa en mítines y conferencias alentando la revolución, hasta que el 4 de marzo de 1906 es arrestada por las autoridades. En la cárcel continúa con su labor política. Incansable escritora, sus amigos logran sacar clandestinamente sus escritos y en agosto de 1906, tras sobornar a dos funcionarios, Luxemburgo es puesta en libertad condicional por razones de salud y logra escapar de Polonia para volver a su exilio alemán. En 1907 Rosa Luxemburgo conoce a Vladimir Lenin en Londres, con quien discrepará políticamente a pesar de la admiración mutua que se profesan. En el Congreso de la Segunda Internacional organizado en Stuttgart ese mismo año, cuando los vientos de guerra comienzan a ser más que meros rumores, Luxemburgo defiende la unidad de todos los obreros frente a la guerra y se mantendrá fiel a su pacifismo hasta el final del conflicto enfrentándose no solo al sentimiento nacionalista y bélico que contamina Europa, también a muchos de sus camaradas. En 1912, en Basilea, sede del Congreso de los Socialistas Europeos, donde Luxemburgo acude como delegada del Partido Socialdemócrata Alemán, coincide con John Lloré, otro pacifista convencido como ella. Segura de que la revolución es inminente, insiste en la necesidad de convocar una huelga general para toda Europa, sin embargo, la situación política en Europa se sucede a toda velocidad y los partidarios de la guerra filan sus sables. El belicismo contagia a muchos de los compañeros de Rosa Luxemburgo y en 1914 el Reichstag vota, unánimemente, la participación de Alemania a la guerra. Inconscientes de la ola de sangre y destrucción que asolará Europa los próximos cuatro años, los alemanes despiden triunfales y lanzan flores... Al paso de los soldados que se dirigen a las trincheras. La plaine, o le souffle du sol pour les verser. La perroblira, des parfumes, son haleine. La sentinelle, lo lejos va dando saca d'enfer. -fait. La voici, postelle, des cavaliers en nombre. Illuminó, déclare la précise et El petit chapeau, semble gui de ses ombres. Ver l'immortalité. Jean Lloré se convierte, por mérito propio, en una figura central en la política francesa. Gracias a su influencia es posible la formación de la coalición de gobierno conocida como el bloque de las izquierdas. Entre las primeras acciones de dicho gobierno se encuentra la aprobación de la ley de 1905 que certifica la separación entre la Iglesia y el Estado, ley todavía vigente. Lloré presiona al gobierno para que lleven a cabo reformas políticas de mayor calado, que mejoren así las condiciones de los trabajadores franceses, pero también media entre las distintas facciones ayudando a limar asperezas entre ellas. Durante la revuelta de 1907 de los viticultores de Languedoc, Llore defiende la nacionalización de los viñedos. A pesar de sus discrepancias con Jules Gué, los dos son firmes defensores de la revolución. Contrario al imperialismo en todos sus aspectos, defiende el uso del occitano, el bretón y el euskera como lenguas francesas, lo que le vale no pocas críticas. Pacifista convencido se opone con firmeza a la ley de 1913 que instaura el servicio militar obligatorio de tres años. Consciente del peligro creciente de una confrontación total entre Francia y Alemania, se vuelca en establecer líneas de diálogo entre ambos países a la vez que instiga, como Rosa Luxemburgo, una huelga general de trabajadores en Francia y Alemania que fuerce a los gobiernos de ambos países a negociar y logre evitar las hostilidades. Pero el belicismo se extiende velozmente por toda Francia, alimentado por la prensa y los políticos conservadores que instigan a la población francesa a vengarse de Alemania tras la humillación por la derrota en la guerra franco-prusiana de 1870 y la exigencia de recuperar los territorios de la Alsacia y la Lorena. A pesar de que la guerra parece inminente, Llores todavía cree que se puede parar y se consagra en cuerpo y alma para evitar la matanza. Les nouveaux les profiteurs, ils ont un bar, mais le poil, lui A la du peuple les en mayo de 1914, junto con José Calió, planea una coalición electoral de corte obrerista. Su objetivo es formar un gobierno que evite la catástrofe que está seguro se avecina en Europa. En julio viaja a Bruselas para participar en el Congreso del Partido Socialista y junto al líder de los socialistas alemanes, Hugo Hasse, apela a la solidaridad obrera para evitar la guerra. El 20 de ese mismo mes vota en el Parlamento contra la visita del presidente Poincaré a San Petersburgo porque entiende que el viaje es una burda provocación contra Alemania. La prensa ataca sin piedad a Llorella Calió, inventándose todo tipo de acusaciones contra ambos. El 16 de marzo de 1914, Henriette Calió, segunda esposa de Joseph entra en la sede de Le Figaro y dispara y asesina a Gastón Calmet, harta de la campaña de injurias contra su esposo. Henriette, que se enfrenta a la pena de muerte, es absuelta el 28 de julio de 1914, cuando su abogado convence al jurado de que sus actos fueron el fruto de un arrebato pasional propio de la irracionalidad femenina. Los acontecimientos se precipitan, por tanto, vertiginosamente en el verano de 1914. La guerra parece inevitable, pero la determinación de Lloré es firme. El 30 de julio se reúne con el presidente del Consejo de Ministros, René Viviani, y le ruega que tranquilice a las tropas apostadas en la frontera con Alemania, convencido todavía de que Inglaterra puede mediar entre ambos países. Apela también a la solidaridad internacional obrera para evitar la guerra. El 31 de julio, Austria moviliza a sus tropas. Lloré insiste en reunirse con el gobierno, pero este apenas le dedica unos minutos. Pero Lloré no se deja milanar, y desde la humanité, prepara una declaración y manda a los obreros a la huelga general. Durante el descanso de la elaboración del manifiesto por la paz, él y sus colaboradores deciden salir a cenar. En ese momento, en la calle Montmartre, a las 9.40 de la noche, Raúl Villian estudiante de arqueología y miembro de los amigos de la Liga de Alsacia y Lorena, pasa por delante del escaparate del Café du Croissant y se percata de que Jean Lloré está cenando dentro. Apenas sin pensarlo, saca un revólver y le dispara por la espalda. Cualquier esperanza a favor de la paz se esfuma junto con la vida de Lloré. Sin embargo, ni en sus peores pesadillas, Jean Lloré pudo ser capaz de imaginar la devastación que se avecinaba. Igual que Lloré, Luxemburgo se opone firmemente a la guerra. Considera que el conflicto ha sido alimentado por las élites para defender sus intereses y que la clase obrera será sacrificada en masa. La guerra implica, además, romper la santidad de la unidad de la clase obrera. Los obreros se verán obligados a luchar y matarse entre ellos. El pacifismo de Luxemburgo hunde sus raíces en sus convicciones socialistas y en un hondo principio ético, igual que en el caso de Lloré. Oponerse a la guerra es una actividad peligrosa, significa oponerse a la opinión mayoritaria, que se había dejado intoxicar por el nacionalismo y el belicismo, condenando al ostracismo social aquellos que abiertamente defendían posturas pacifistas, pero no solo eso, muchos pacifistas fueron condenados a penas de prisión, incluso acabaron ejecutados. La guerra además significó una ruptura en el seno de los partidos socialistas y en otros movimientos emancipatorios, como en el sufragismo cuando una parte de las sufragistas británicas lideradas por Emily Panhurst, consideraron que los derechos e intereses de las mujeres debían de quedar en un segundo plano y que todos los esfuerzos deberían concentrarse en colaborar con la victoria del Reino Unido. Otras muchas sufragistas, sin embargo, se opusieron a la guerra y colaboraron en la construcción del pacifismo moderno, manteniendo contacto y lazos de unidad entre mujeres del bando contrario a pesar del riesgo que corrían de ser acusadas de alta traición. Luxemburgo, frente a los esfuerzos de Lloré, más centrados en convencer a los responsables políticos, confía en el poder de la lucha obrera para frenar la guerra. En agosto de 1914, cofunda la Internacional y comienza, junto a sus compañeros, una intensa actividad literaria, elaborando cientos de panfletos ilegales contra la guerra, firmados de forma genérica bajo el nombre de Espartaco, en honor al gladiador Tracio que se rebeló contra Roma, en enero de 1916 la Internacional se convertirá en la Liga Espartaquista. En junio de 1916, Luxemburgo y su camarada Liknek son detenidos y pasarán los próximos dos años y medio en prisión. pero según avanza el conflicto, el entusiasmo popular por la guerra en Alemania se va desvaneciendo. El número de bajas es abrumador y la escasez de alimentos y de materias primas por el bloqueo británico en el Mar del Norte obliga a que se decrete el racionamiento. En la primavera de 1915, la escasez persiste y no tarda en llegar el hambre y, con él, el descontento y la desconfianza hacia las autoridades. Autoridades que incluso cuando ya es evidente que Alemania va a perder la guerra, siguen alimentando la ficción de la victoria. En octubre de 1917 estalla la revolución rusa. Luxemburgo, cuya estancia en prisión no le impide continuar con la labor contra la guerra, siente la esperanza de que la llama de la revolución se extienda también por Alemania. Pero no tardará en ser muy crítica con los bolcheviques, a quienes reprocha su autoritarismo. Para Luxemburgo, la Revolución y la República Socialista no tienen sentido sin libertades individuales. Para ellas sin libertad no se puede alcanzar el progreso humano ni cultivar la riqueza del espíritu. Ese mismo año, 1917, la Liga Espartaquista se afilia con el Partido Socialdemócrata Independiente de Hugo Hasse, partido que había sido fundado por los socialdemócratas alemanes opuestos a la guerra. Pero el Estado Mayor Alemán, con Ludendorff y Hindenburg a la cabeza, no sólo habían engañado al pueblo alemán, también al propio kaiser Guillermo II. Sin embargo, Alemania es una dictadura militar de facto con el kaiser a la cabeza, y la sociedad alemana comienza, por tanto, a culpar al kaiser, y no a los militares, de la derrota que intuyen se avecina. En 1917, Alemania se pone en contacto con Estados Unidos para que medie y contribuya a un alto en fuego que permita salvaguardar la dignidad alemana. Pero Estados Unidos entra en la guerra en abril de ese año y Alemania se ve obligada a cambiar de estrategia. En octubre de 1918, el Kaiser nombra canciller al príncipe Max von Baden, un liberal convencido que forma un nuevo gobierno de concentración con todos los partidos con representación en el Reichstag, entre los que se incluye por primera vez a dos socialdemócratas. Sin embargo, Estados Unidos, que en un principio había prometido ser magnánimo con los alemanes, exige la desmovilización y la inmediata retirada de los territorios ocupados, así como que Alemania reconozca ser la causante de la guerra y de la destrucción de los territorios ocupados y de que ha violado la neutralidad de Bélgica. A finales de octubre, cuando ya es Vox Populi que el gobierno está negociando la rendición, los marineros de Kiel reciben órdenes de hacerse a la mar convencidos de que los almirantes los quieren lanzar a una última y desesperada acción militar para salvaguardar las apariencias, en una misión suicida en la que serán utilizados como carne de cañón, el 29 de octubre de 1918 los marineros alemanes se amotinan. Comienza la revolución alemana. Los marineros se organizan en comités populares inspirados en los soviets y poco a poco los comités se van extendiendo. Se organizan asambleas de obreros, de soldados, de artistas, que se expanden por todo el territorio alemán, Bremen, Hamburgo, Berlín. Las reivindicaciones principales de los insurgentes consisten en exigir el fin de la guerra, el derrocamiento del Kaiser y la formación de un gobierno democrático. El 9 de noviembre, el príncipe Max entrega la cancillería al socialdemócrata Friedrich Ebert. Desde el balcón del Reichstag se proclama la república en Alemania. Mientras que desde el balcón del palacio real Lignac, que junto con Luxemburgo acaba de ser liberado, proclama la constitución de la república socialista. Ese mismo 9 de noviembre, el kaiser se ve obligado a abdicar. El 11 de noviembre, Ebert forma el primer gobierno socialdemócrata de la historia de Alemania, mientras se firma el armisticio. Las calles bullen de partidarios de la revolución, pero también de contrarrevolucionarios. La izquierda se divide entre los defensores de Ebert y su gobierno liberal y los espartaquistas. Luxemburgo y Liebknecht reorganizan la Liga Espartaquista y fundan el periódico La Llama Roja. Desde sus páginas se exigen la amnistía para todos los presos políticos y la abolición de la pena de muerte. El 1 de enero de 1919 se funda el Partido Comunista de Alemania, con Lichnek y Luxemburgo a la cabeza, y estos apoyan que el partido forme parte de la Asamblea Nacional de Weimar, en donde se proclamará la fundación de la República de Weimar. El 5 de enero de 1919 se convoca una huelga general que acaba con revueltas populares en Berlín. Comienza la insurrección de enero. Desde La Llama Roja, Luxemburgo y Lignec llaman al levantamiento popular. El 8 de enero, desde el periódico, se califica a Eber y a su gobierno de enemigos de la revolución. Para sofocar la revuelta, el canciller Ebe recurrirá a los Freikorps, milicias voluntarias que se nutren de exsoldados de extrema derecha, que no tardan en aplastar la insurrección popular de forma sangrienta el 12 de enero. El 15 de enero, Lignik y Luxemburgo, que se encontraban escondidos en el apartamento de un amigo, son secuestrados por miembros de los Freikorps y trasladados al Hotel Edén. Allí son interrogados y torturados durante horas por Waldemar Parst, las torturas son presenciadas por Wilhelm Pick, detenido junto a ellos, y que llegará a ser presidente de la República Democrática Alemana entre 1949 y 1960. Rosa Luxemburgo es ejecutada de forma sumaria por Otto Runge, y su cuerpo es arrojado a un canal por el teniente Kurt Vogel esa misma noche, mientras que el cuerpo sin vida del igne es abandonado en el Tiergarten, donde es encontrado y llevado a la morgue sin haber sido identificado. El 16 de enero, la prensa de Berlín publica que Ligné ha muerto mientras trataba de huir de las autoridades y que Luxemburgo ha sido linchada por una multitud furiosa en un intento desesperado de alejar la sospecha sobre los Freikorps, pero también sobre el gobierno, pues fue este quien recurrió a ellos para sofocar la revolución. Los asesinatos de Luxemburgo y Ligné alimentan una ola incontenible de violencia y persecución política. Cientos de militantes espartaquistas y civiles son asesinados por toda Alemania. La violencia contrarrevolucionaria es tan brutal que poco a poco los comités y asambleas se van desmantelando y muchos militantes de izquierdas se ven obligados a huir y esconderse. El 2 de mayo de 1919, la huelga decretada por el Soviet de la República de Bavaria es brutalmente aplastada. La revolución alemana ha sido derrotada. Más de cinco mil personas serán asesinadas por los fraikos para conseguirlo. El 1 de junio de 1919, cuatro meses después de su ejecución sumaria, es encontrado e identificado el cuerpo de Rosa Luxemburgo. La insistencia de los militantes del Partido Comunista obliga a que las autoridades investiguen los asesinatos de Luxemburgo y Lignac. En mayo de 1919, Vogel y Runge son detenidos y llevados ante los tribunales. Allí declaran que el gobierno les había ofrecido una recompensa de 100.000 marcos por la captura de los líderes de la liga espartaquista. Los empleados del hotel testifican que fueron testigos de cómo los asesinos habían estado constantemente en contacto telefónico con sus superiores y que eran estos quienes les daban las órdenes. es condenado a solo dos años de prisión y Vogel a 28 meses. El resto de los sospechosos son absueltos. Vogel huye de Alemania con la ayuda de Wilhelm Canaris futuro general nazi que se volverá contra Hitler y acabará ejecutado, por alta traición, en 1944. En 1934 el régimen nazi recompensa económicamente a Runge y Bogen, a los que considera héroes, y se profanan las tumbas de Luxemburgo y Lignac. El veredicto es un escándalo y la confirmación para muchos de que el gobierno y las élites están dispuestos a todo para evitar la revolución en Alemania. Incluso aunque esto implique colaborar con los elementos más violentos de la extrema derecha, la semilla de la tragedia alemana comienza a germinar. El impacto social de la Gran Guerra fue brutal y se ejemplifica perfectamente en la reacción al asesinato de Jean Lloré. Su asesino, Raúl Villain, no solo no será juzgado hasta 1919, sino que además resultará absuelto. Su absolución puede ser interpretada como una impugnación del ideario y del esfuerzo pacifista de su víctima, Jean Lloré, y de la falta de asunción por parte de Francia de su responsabilidad ante la guerra. En 1919 Francia y sus aliados viven todavía la euforia de la victoria, pero esta no tardará en evaporarse. La realidad ante el horror y el trauma de la guerra se irán imponiendo. La gran guerra de 1914 fue la primera guerra global. En ella se ensayaron formas y armas nuevas. Por primera vez la guerra se llevó a los cielos. Ciudades y civiles fueron bombardeados indiscriminadamente desde el cielo. Se utilizaron también por primera vez submarinos y armas químicas. Fue una guerra de posiciones en la que los soldados sufrieron física y mentalmente las trincheras. Cualquier avance implicaba un altísimo costo en vidas humanas. Nunca una guerra había provocado un número de bajas tan elevado. Se calcula que nueve millones de soldados y otros siete millones de civiles perdieron la vida los cuatro años de conflicto. Las calles se llenaron de mutilados y heridos. Muchos de los combatientes además arrastraron de por vida traumas por la experiencia vivida. El 23 de noviembre de 1924, las cenizas de Joan Llorés son trasladadas al Panteón de París. Allí descansan junto a los restos de otros ciudadanos y ciudadanas franceses ilustres, como Victor Hugo, Voltaire o Madame Curie. Un merecido reconocimiento y homenaje por su trayectoria política y por su pacifismo. El rastro de su asesino Raúl Bilián desaparece durante 20 años, hasta que el 14 de septiembre de 1936, en la cala de San Vicent, en Ibiza, durante su huida de los fascistas, las tropas republicanas se encuentran con él. Pensando que tal vez es un espía fascista o conscientes de que tienen delante de sí al asesino de Lloré, los minicianos acaban con su vida. Asesinato de Luxemburgo y Ligné y el aplastamiento de la Revolución de Enero no hacen más que acrecentar las divisiones y la violencia política en Alemania. El sentimiento de humillación nacional por los términos del Tratado de Versalles, la crisis económica y la conciencia del alto precio en vidas humanas que la guerra impuso, casi un 20% de los hombres alemanes murieron en la guerra, el descontento de los militares y el miedo de los sectores reaccionarios a un nuevo estallido revolucionario, alimentan el nacionalismo extremo, el antisemitismo, el racismo y la violencia callejera. La Alemania se convierte en el campo de batalla en donde se ensayará la Segunda Guerra Mundial. Rosa Luxemburgo y Jean Joré vivieron en un periodo histórico turbulento y complejo. Consagraron su vida a unos ideales de emancipación, justicia, social y paz y supieron mantenerse fieles a sus principios, aunque acabaron pagando un alto precio por ello. Con sus luces y sus sombras se erigieron como figuras grandiosas en el complicado teatro europeo de comienzos del siglo XX y su legado aún sigue vigente. Este podcast está dedicado a su memoria. Punto Ciego es un podcast realizado por Producciones Sin Pudor. Guión y locución de Silvia Cosío. Selección musical de Sandro Fernández. Síguenos en nuestros canales de iVox y Spotify, así como en Instagram y en la revista Contexto.